0: Acuerdo
1: Ambiental Radio. Acuerdo
0: Ambiental Radio. Acuerdo Ambiental Radio. Acuerdo Ambiental.
1: Acuerdo Ambiental radio.
0: En este caso vamos a estar eh, hablando con Lucas Arguello, él es eh, activista y eh, eh, estudiante de relaciones internacionales. Vamos a estar hablando sobre eh, la ley de humedales y las actividades que se van a estar dando en estos días en el Congreso bueno, en relación a la bajante histórica del río Paraná.
2: Qué, qué interesante cómo desde las ciencias políticas, eh, la, la primera pregunta por ahí que puede surgir es cómo un estudiante de ciencias políticas eh, se, se empieza a preocupar por esta cuestión de lo que ve como una cuestión ambiental, que quizás le correspondería, por qué no, alguien puede pensar a otra gente, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes decir sobre eso?
1: Claramente porque si nos ponemos a ver, como el caso de la, las personas que transcurren a la función política, un jefe de gabinete tiene que estar encargado de todos los gabinetes como tener un ojo en cada uno de los gabinetes y cada gabinete tiene su su propio recorrido ¿no? entonces yo creo que la política está atravesada por todo desde nuestra vestimenta nuestros alimentos las elecciones que podemos realizar entonces es muy muy amplio aquel aquel fenómeno social que se produce y que se introduce la persona que estudia ciencias políticas o relaciones internacionales.
0: Bien, y contanos Lucas, bueno, ¿cómo, ¿cómo iniciás vos por ahí, como justamente como te preguntaba Nati, con eh, el tema de, de, de interesarte por el activismo, por en relación a, a estas luchas ambientales? Contanos un poquito. Y hace
1: un año y medio, más o menos, estuve viajando, salí, ¿eh? salí a viajar porque Tuve la oportunidad de existir un foro en Paraguay y bueno, me quedé sin, sin, me quedé varado en otro país. Entonces entendía que eran aquellos, aquellas personas que, que vivían viajando, ¿no? Entonces había transcurrido mi viaje, había comenzado a viajar hace dos años y pude ver muchos, muchos, muchos desastres ambientales, me animo a decirlo, tanto en la pesca como. Aquellos, aquellas personas que tiraban el, el aceite al mar Entonces poco a poco me fui interesando Y pudiendo ver en carne propia qué era la crisis ambiental que vivimos Como, como Latinoamérica, ¿no?
2: Hola Lucas, ¿cómo estás? Eh, soy Amaranta sí. Viles. eh Te saludo acá desde Acuerdo Ambiental ¿Sabes qué quería que nos comentes un poco? Eh, perdón, quizás una introducción De qué es lo que está pasando En particular en el río Paraná
1: y actualmente se encuentra con una, con una bajante histórica. Uh-huh. Eh, esto no se daba hace 77 años. Se pasó algo muy similar en 1944, que el río quedó en 0,20 centímetros. Entonces esto claramente influye a nivel nacional. Primero que nada porque el para Paraná cruza... Incluso el comercio exterior de todo un país, ¿no? Uh-huh. Entonces sí o sí los gobiernos se están sintiendo tocados. Hoy como no hay un, una vuelta atrás, no hay un tiempo, sí o sí ellos ya se están viendo perjudicados, ¿no? Sí, Después sí. de aquellos que aquellos pesqueros o aquellas personas que viven de una economía social, los lo feriantes del paseo de la Florida, que se encuentran acostados, el Gio uh-huh. Paraná de Rosario. Aquellas personas que cuando se realizó el incendio en la isla, que más sufrieron quemas de sus propios hogares, los isleños,
0: uh-huh.
1: en los paradores, eh, los motopacks, las taxis y lanchas, mejor dicho, en donde se puede ir a pasar el día. Entonces, claramente, en estos como, como tres niveles socioeconómicos diferentes, se encuentra el sol del río muy, muy cercano, ¿no?
2: Mientras vos estabas hablando, bueno, yo te, te cuento, yo eh, soy nacida en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en un lugar que se llama Galvez, eh, y, y me ha pasado ahora, mientras vos hablabas de todo lo que tiene que ver con la bajante del Paraná, de pensar también lo que ha sido en su momento la inundación del Paraná, y hoy tener esta bajante histórica, pienso cómo estamos tan relacionados, cómo la vida ¿no? de, de esas comunidades está tan vinculada con el río, eh, más allá no de, de, por supuesto, de uno cuando va a pasear y, y va a, a pasar el día a la isla, sino de todas las actividades económicas y, y, y de sostén de la vida que se dan ahí en el río. Y más allá también de, de esta cuestión de, de, los, de los funcionarios tomando medidas en relación con la quema de las islas y también con lo que está pasando con el Paraná, eh, te queríamos preguntar qué. ¿Cómo está la población, digamos, de de Rosario y y de todo a lo largo del Paraná, de la costanera del Paraná, tanto del lado de Santa Fe como de Entre Ríos y Corrientes? Seguramente deben estar también teniendo sus consecuencias. eh, ¿Organizando acciones? ¿O de dónde dónde estás viendo vos que están viniendo las acciones eh, para para mitigar un poco las consecuencias de esta situación?
1: Claramente, nace una sociabilidad en lo que es la costanera, nace una sociabilidad diferente. Bien, que propiamente por por lo que representa la salud para individualmente para todos uh-huh. se vio se perjudicada hay días que en la ciudad de Rosario no por el humo que generaba la quema de las islas no, no se podía transitar no se podía respirar bueno, ahora que se usa el barrijo eh, dentro de todo fue como más pasable pasó más desapercibido el dolor a, a las quemas, ¿no? Entonces, en esos puntos empezó a trabajar tanto autoconvocados en su momento, y la multisectorial, organizando festivales, generando un banco de semillas, generando aquello que es la conciencia política, ¿no? Creo que eso tendríamos que reflexionar como sociedad y entender quiénes nos manejan y cómo nos manejan. En primera medida eso, eso es lo que, lo que está haciendo la multisectorial en su momento y y hoy con mucha más fuerza, con mucho más tiempo transcurrido eh, entrando a lo que es esta travesía,
2: la multisectorial es eh, contanos un poquito una red de organizaciones eh, que, que se empiezan a, a organizar eh, digamos para para hacer frente primero creo que a la cuestión de, de los agrotóxicos ¿no? o cómo cómo fue eso y qué temas está tratando hoy la multisectorial, quiénes los componen y la componen
1: como los amplios integrantes de, de la sociedad, donde cada uno cumple un rol social y económico diferente. Entonces, bueno, se armó como una parte, una comisión en su momento para organizar un festival de, de quién iban a estar a cargo de los artistas invitados, quién sabía algo de compost, quién sabía algo de comunicaciones, y poco a poco, como fue algo autogestivo, ¿no? Como que, Tanta, tanta, no sé si bronca acumulada, pero tanta, tanta injusticia sería la palabra, acumulada, lleva a a motivaciones mucho más profundas. Entonces ahí nace la la multisectorial, cortando el puente, Rosario Victoria, por un periodo de de siete meses, ¿no? Después, en el, en diciembre y en noviembre, estar acampando en la plaza, en la plaza del gobierno que está ahí en, en Santa Fe, en Rosario, y tratando de, de, de llegar a aquello y tampoco sin poder interferir lo que es el transcurso de los ciudadanos, no de que cada uno llegue a su trabajo a tiempo sin, sin generar un malestar, ¿no? sino tratando de captar el apoyo.
0: Bien, eh, Lucas, en este caso te quería consultar en relación a lo que viene a ser eh, el, el día 18 de agosto, que se va a hacer bueno, esta travesía a hacia Congreso, que me cuente un poco, que le cuente a la audiencia, de qué se trata esta travesía, y bueno, un poco sabemos que viene a, a, a bueno a replantear o a hacer mover lo que es esta, esta problemática de la bajante del río Paraná, pero a su vez también eh, defendiendo por ahí lo que viene a ser la ley de humedales, ¿no? Sí,
1: primero que nada eh, trata de... de... ...como examinar qué propuestas de leyes hay... En el, ...en el 2012 nace la Fundación Humedales... ...nace como un, como un simple escrito... ...y que en el 2013 se consigue una ley... ...en la Cámara de Senado... ...se, se le dicta una, una aprobación y pasa a diputado... ...y queda como... ...no, no, no tiene no obtiene el mismo resultado en el 2015 deja el Estado parlamentario, ¿no? Y hoy se vuelve como una agenda, las quemas, y la multisectorial viene viene teniendo un largo camino y, y pasaba esto, ¿no? De, de una sociabilidad, de ir a apagar el incendio en la isla, de subirse un kayak, de transcurrir, y de saber que ese mismo río nos une casi a todas las provincias, ¿no? Porque si nos ponemos a ver más allá, todos llegan como su río principal que en este caso sería el Paraná como en un gesto político eh, llegan hasta el Congreso, organizan una marcha también a todas aquellas organizaciones que están hacia los costados en San Nicolás, en Buenos Aires en el Tigre que brindan la solidaridad de, de alojar a los a aquellos que 40 cataquistas que pasando por ahí, ¿no? Eh, Se vería más como un un gesto político que un gesto propiamente más en profundidad, o de otro otro parámetro, ¿no?
0: Perfecto. Bien, y y bueno, en este caso está bueno lo que decíamos, nosotros veníamos replanteando y bueno, también de alguna forma acudiendo a, a este monitoreo legislativo ambiental para bueno para ir viendo cuáles son las instancias y cuáles son los proyectos que se generaron en relación a, a, bueno, a la ley de humedales que sabemos que ya acá estoy justamente chequeando el monitoreo legislativo ambiental y veo que tiene 197 días el tiempo de caducidad y bueno, como vos decía, no ha avanzado más que lo que es eh, diputados pareciera, o sea, no la, la ley ha quedado como un poco estancada en ese aspecto, Está bueno, eh, eso siempre comentamos a la audiencia llevar este tipo de registro y bueno tomar conciencia de lo que tiene que ver con eh, cuáles son las instancias. En este caso yo te quería preguntar o que nos puedas comentar cuáles son los humedales más importantes que hay bueno en Argentina. En este caso vemos que es el río Paraná, bueno histórico río Paraná en su actividad económica también que representa, pero a su vez eh, ¿Cuáles son importantes para destacar, para contar a la audiencia, para que se vaya también como adentrándose en y, y estar visionando ¿no? lo que puede pasar en otros lados? Y también aquí de Catamarca, si es que nos puedes contar un poco de eso. Sí,
1: bueno, en, en Argentina hay, hay alrededor de 600 mil kilómetros cuadrados en edad, ¿no? Esto representa como el, el 21,5% de la superficie que hay en Argentina. A esto se se le, se le ve también los propios animales, las flores, las faunas que, que hay en ello, ¿no? Esto también representa, los humedales, el 27% de la reserva de agua dulce que hay. Y acá en, en Argentina, que primero siempre me planteaba, ¿no? Yo como catamarquino, transcurriendo eh, justamente esto de estar acampando y, y de discutir qué eran las leyes y cómo, cómo nosotros la veíamos como, como ciudadanos comunes, qué necesitábamos, ¿no? Eh, no se tomaban en consideración los humedales andinos claro. y tampoco no se toma en consideración la penalización, porque se dio el caso que encontraron maquinarias en los humedales mientras se hacían los incendios, y son intencionales claramente porque se manejan varias hipótesis de un, del acuerdo porcino, de proyectos inmobiliarios, también de, de un problema jurisdiccional entre Victoria y entre Rosario, ninguno de los dos se hace cargo para poner a sus bomberos voluntarios y nada de eso. Yo decía hay como una delgada línea entre los que nos sirven y los que no nos sirven no porque creo que mucha gente o la mirada que puede tener alguien en la ciudad que el agua el agua que se encuentra en los humedales andinos eh, como que no, no no se sejista, no y además que queda en una zona de difícil acceso o de poco, de poco tránsito
0: Claro, en este caso hablamos de, de humedales en de, de, de Antofagasta de las Sierras, aquí en...
1: Sí, en el exactamente. Qué difícil hacer es eso, ¿no? Entonces,
2: sí. podemos sí.
1: decir que, que el agua put- el agua potable, para nosotros el agua dulce, representa como un, un cargo de jerarquía. Y tenemos que entender que todo, todo lo que nos, nos rodea Tenemos que coexistir con ello y defenderlo.
2: Tal cual, qué qué interesante, Lucas, la eh, la verdad que te queremos agradecer mucho, Eh, nos parece que que esta voz y justamente eh, lo que vos contás desde una ciudad tan grande como Rosario, pero tan vinculada al río, eh, también nos hace pensar un poco en cómo eh, tenemos que seguir sosteniendo eh, esa certeza de que somos parte del agua, como el agua es parte nuestra y que el agua es una, no como vos bien decías recién, Eh, esto de de que no hay un agua que es mejor que otra, sino que es todo parte del mismo sistema, parte de de la pacha. Y y bueno, qué qué bueno que haya personas eh, como vos ahí, bancando en este momento, poniéndole el cuerpo a a esta problemática. Así que desde acá te queremos eh, agradecer la comunicación. Sabes que contás con con esta radio para cuando quieran contar eh, cómo va con el el tema de la ley, también si hay nuevas movilizaciones. Eh, Mandarte un, un abrazo grande y mucha fuerza en este momento.
1: Bueno, muchísimas gracias a usted y gracias por, por aceptar la propuesta. Feliz por, por poder compartir un pensamiento y un, y un propósito de vida, ¿no?
2: Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Lucas.
1: Acuerdo Ambiental Acuerdo
2: Ambiental
1: Radio. Acuerdo Ambiental Radio. Acuerdo Ambiental Radio. Acuerdo Ambiental Radio.